0: BR Klassik Patricia Kopaczynska, wir haben hier in Deutschland nur eine kurze Meldung gelesen und dazu ein paar Bilder gesehen von völlig erschöpften und verzweifelten Feuerwehrmännern, die es nicht geschafft haben, das Gebäude der Staatsphilharmonie in Chisinau zu retten. Was ist Ihnen denn, als Sie von der Katastrophe erfahren haben, durch den Kopf gegangen?
1: Ja, ich. So ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das zuerst nicht geglaubt. Man sieht ja so viele Bilder also auf Facebook oder im Internet und zunächst denkt man, es betrifft einen ja gar nicht und was ist denn das? Und dann sieht man Moldawien, ach ja, das ist ja meine Heimat und dann sieht man plötzlich so Überreste eines Gebäudes, das einem doch so ins Herz gewachsen ist und plötzlich ist die ganze Kindheit so vor den Augen und das trifft einen dann schon sehr danach. Ich war wirklich sehr, sehr betroffen und wusste auch nicht, wie ich helfen kann. Ich habe sofort überlegt, was könnte man denn da machen? Und der ganze Spuk ist ja, dass es gerade jetzt passiert ist, in dieser Zeit... Ja,
0: wo es eh schon schwierig genug ist, ne?
1: Ja, ja, alle Konzerthäuser und alle Musiker mit sich, mit unserem Beruf, mit der Frage, ob man uns überhaupt braucht... Und da kommt auch noch diese Meldung.
0: Sie sind in Chisinau geboren, muss man dazu sagen, sind aber als Kind schon mit Ihrer Familie weggezogen. Was haben Sie denn für Erinnerungen an dieses Haus? Ihre Eltern sind ja beide Musiker.
1: Ja, ja. Meine Eltern haben natürlich dort regelmäßig gespielt. Sie haben in verschiedenen Ensembles gespielt im Laufe ihrer Tätigkeit in Moldawien. Es war ein unglaublich schönes Gebäude, wie ein Tempel, so mit, mit weißen Säulen, klassizistisch, gar nicht sowjetisch. Also das ganze Land ist ja irgendwie eine, eine kuriose Mischung von mediterraner Kultur und, und so, Sowjetreich. Vor dem Krieg war das ja rumänisch. Das gab auch damals Kultur und Bildung, aber nicht für das einfache Volk. Und deswegen war das eine ganz neue Zeit, als man diesen Tempel gebaut hat. Und die Ärmsten, aller Ärmsten konnten in die Hauptstadt studieren kommen. Es kamen hochbegabte Kinder aus den Dörfern und plötzlich bekam die Musik eine echte Stellung in der Gesellschaft. Also man muss ja sagen, nicht alles war schlecht im sowjetischen Regime. Und da kamen auch meine Eltern aus dem Dorf. Die Eltern meines Vaters waren einfache Bauern, absolut. Also mein Großvater hat Wassermelonen gezüchtet und, und verkauft. Und die Eltern meiner Mutter, die waren auch einfache Leute. Mein Großvater war Tierarzt. Und als die Kinder dann in die Hauptstadt Musik studieren durften, weil sie sehr begabt waren, meine Mutter sang sehr schön und dann lernte sie Geige. Da kamen also all diese Volksmusikensembles wie die Pilze aus der Erde. Und es bildeten sich also sehr, sehr schöne Konstellationen. Volksmusik konnte man studieren am Konservatorium. Das ist ja auch nicht in jedem Land so, ja? Und die Konzerte waren wunderbar. Also man sah diese Musiker in Trachten angezogen und diese Musik aus dem ganzen Herzen spielend, Tänzer, tanzend. Also wir waren als Kinder in diesem Saal ganz fasziniert von dem, was wir gesehen haben. Auch ganze Inszenierungen kamen da, Lieder wurden gesungen, alte Kultur kam hervor und wurde eigentlich sehr schön gepflegt und dargestellt.
0: Jetzt kann ich verstehen, warum Sie geschrieben haben auf Facebook, dass da nicht nur ein Gebäude zerstört wurde, sondern ein großer Teil einer nationalen Biografie praktisch in Flammen aufgegangen ist.
1: So ist das. Die ganze ja. Jugend einiger Generationen meines Volkes ist sozusagen mhm. im Rauch und Feuer verschwunden. Das ist echt, wie wenn man einen Teil der Biografie plötzlich aufgeraubt wird von einem Schicksalsschlag eine echt nationale Tragödie, würde ich sagen.
0: Die Staatsphilharmonie wollte eigentlich in diesem Herbst ihren 80. Geburtstag feiern. Wissen Sie, was
1: daraus werden wird? Das weiß ich nicht. Ich lebe ja schon seit mehr als die Hälfte meines Lebens im Westen. Ich habe nicht viele Kontakte zu meiner Heimat. Aber natürlich lese ich hier und da und höre meine Eltern sehr bitter darüber sprechen. Man weiß ja nicht, ob dieses Land überhaupt die finanzielle Möglichkeit hat, dieses Gebäude wieder aufzubauen. Man hört davon, dass da ein Konto eröffnet wurde, man kann mhm. spenden. Es gibt schon, glaube ich, 63.000 Euro darauf. Ja. Latent habe ich natürlich ein dunkles Gefühl von Unvertrauen, was dann tatsächlich ja. mit diesem Geld passiert. Das ist ja immer so eine unangenehme Sache mit diesen Ländern, wo man nicht weiß, wo die Korruption endet. Aber die große Hoffnung ist natürlich, dass das Gebäude wieder aufgebaut wird. Es wird sicher lange dauern. Ich glaube, sie fangen im März an, nächstes Jahr, als was ich da lesen konnte. Es gibt nicht viele Meldungen.
0: Ja, nein, Doch es gibt nein. nicht viele. Der künstlerische Leiter der Staatsphilharmonie gibt sich trotz aller Verzweiflung zuversichtlich, er hofft aber auch auf ein Wunder eben und auf Spenden eben, die da ja, ja. dazu beitragen könnten.
1: Man weiß ja zum Beispiel, die Philharmonie hatte vier Flügel und sie waren alle gespendet. Das hat sich die Philharmonie also nicht leisten können. Man, man kann sich das gar nicht vorstellen, in welcher Armut all diese Kulturinstitutionen in diesen Ländern funktionieren. Wir ja. sind hier schon am Hadern, aber dort ist es echt eine Elende.
0: Und es sind auch Noten und Instrumente eben verbrannt. Ja? nicht nur Das, das
1: finde ich das Schlimmste. Eben das, ein Gebäude kann man aufbauen, aber ein Archiv mit Manuskripten und mit Erinnerungen, das kann man nicht mehr aufbauen. Und ich bin wirklich so aufgebracht darüber, dass man nicht auf die Idee kam, diese Sachen zu scannen. Aber wahrscheinlich hat man gar nicht die Geräte gehabt oder ja. gar nicht so weit gedacht.
0: Die moldauische Staatsphilharmonie in Kishinau ist vollständig abgebrannt. Auslöser des Brands waren vermutlich Sanierungsarbeiten. Das Ganze ist eine Katastrophe für das moldauische Kulturleben. Ich habe darüber gerade am Telefon mit der Geigerin Patricia Kopatschinskaya gesprochen, die aus Chisinau kommt. Herzlichen Dank, Frau Kopaczynskaya für Ihre persönlichen Worte und für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.